0: Denne måneden rulles kunstig intelligens ut i Oslo skolen. Noen mener det er helt nødvendig at vi lærer barna å bruke den nye teknologien, mens andre mener at det hemmer kreativitet og selvstendig læring. Nå har debatten rundt kunstig intelligens i skolen tilspisset seg. Hvorfor det? Velkommen til Oslo-podden, din ukentlige nyhetspodcast fra Lokalavisen Vårt Oslo, hvor du og jeg jobber, Vegard.
1: Ja, det stemmer. Velkommen.
0: Jeg heter Oda, og sammen så går vi nærmere inn på en nyhetssak fra Bybildet den siste uka. Og kunstig intelligens, det er jo ikke noe nytt. Det er sikkert mange som har lekt seg med chat eller AI-genererte bilder de siste årene, eller kanskje brukt det som en hjelpende hånd under eksamensoppgaver eller oppgaveskriving generelt. Men nå har det blitt implementert i noen Oslo skoler, det er det vi har lyst til å om i episoden i dag.
1: Det stemmer, men før vi går dit, så vil jeg bare si litt om vad kunstig intelligens er, eller KI, AI, kjært barn har mange navn. Det handler om å skape intelligente datamaskiner som gjør oppgaver som mennesker tidligere utførte. Alltså at du lærer datamaskinen å utføre oppgaver med logaritmer, og da må maskinen trenes på en enorm mengde data. Mm. Eh, KI er jo allerede blitt en del av vår hverdag, eh, så dette er ikke helt eh, ukjent. Eh, for, for eksempel i media så er det sånn at annonser du får eh, i avisen er tilpasset et, etter din bruk eh, av, av Google eller andre søkemotorer eh, tidligere. Og så er det sånn at, eh, som folk kanskje har merket, så er det mye bolloks og tull som kommer upp når du spør eh, chat GBT eller andre søkemotorer om å gi deg et svar. Mm. Eh, I tillegg så er det også sånn at den virker lite eh, løgnaktig. Den fortsetter å luge til og med når du eh, avskjører i løgnen eh, på faktafeilen. Eh, har du egen erfaring med dette, Vegard? Det har jeg gjort, <laughs> og, og jeg har spurt om, om folk sine navn og så videre, og selv om jeg har hevdet at dette stemmer ikke, så påstår den var veldig har noket at det stemmer. Men det er også veldig nyttig. Og inkludert i vårt Oslo så bruker vi ulike smarte kunstige intelligenser, sånn som chat-GBT, eller vi får opp automatiserte faktabokser. Vi kan eksperimentere med doll-i til å lage bilder. Så sånn at vi tester, har allerede testet ut denne teknologien ditt i vårt Oslo.
0: Mm. Det er jo et hav av muligheter. Den er jo, som du sa, fint til å for eksempel transkribere intervjuer. Jeg har av og til brukt den, jeg har levert oppgaver for å få en liten oversikt over ja, vad jeg skal skriva om, kanske hjelpe mig litt i gang hvis jeg har litt skrivesperre. Men nå er det altså på full fart in i skoleverket her i Oslo. Det er 16 videregående skoler og 8 ungdomsskoler, som nå skal bruke chatgip i tid. Det er kjøpt inn til sammen 000 lisenser, som er ganske mye. Og et av argumentene for å implementere KI i skolen, er at elevene kommer til å forholde seg til det uansett, og da er vi nødt til å lære dem det. Og Julie Remen-Mittgarn, hun er byråd for utdanning, hun sier at KI har fått en stor plass i samfunnet, og det er viktig at skolene også håller sig oppdatert og utforsker hvordan vi kan utnytte denne teknologien på en god og trygg måte. Vi mener derfor det er viktig at alle ansatte prøver ut, utforsker og gjør seg kjent med KI. Og det er jo utdanningsetaten for byråden for utdanning som går i front her. Men de gjør det ikke helt ukritisk heller. De har et sett med retningslinjer som både elever og lærere og skolene skal følge. Og på den retningslinjeplakaten for så står det for eksempel under kategorien «Muntlig arbeid» så står det at du kan bruke chattypti som en sparringspartner og hjelp til å besvare spørsmål runt ämne ditt, men ikke repetere det KI har generert uten å forstå eller reflektere selv. Og de retningslinjene skal i utgangspunktet vare nå i tre måneder, men så er det også snakk om at det kommer nye retningslinjer allerede 1. april, for da har lærerne fått litt erfaring med det og kan komme med innspill. Så sier også Marte Grætsen, hun er utdanningsdirektør i Oslo skolen, hun sier at vi kommer ikke utenom at KI påvirker skolen i stor grad. Målet vårt er at elever og ansatte i Oslo skolen skal være i stand til å vurdere kritisk hva slags innhold som er skapt av KI. Vi er opptatt av at alle lærere og skoleledere ska vite vad KI er og hvordan det skal brukes i opplæringen.
1: Ja, det stemmer. Det mye info. Eh, mye eh, info her, eh, og, og mye positivitet knyttet til kunstig eh, i Oslo skolen. Kanskje ikke fullt så positivt når du spør lærere, selv om 6 av 10 lærere sier at de har brukt i jobbsammenheng, så er det likevel så mange som en del som sier de er positive, men også en del som sier de at de er negative til bruken av KI eller kunstig intelligens i skolverket. Og etter at det kom fram at Oslo skolen innfører dette nå i ganske rask fart, så har også det også blitt steile fronter, og for eksempel så gikk Arbeiderpartipolitiker Eivor Evendru ut ganske kraftig. Hun mente att det var en teknologideterminisme på gang, altså at dette er noe vi må innføre nå for elevene, og hun er også ganske skeptisk mot at unge elever får en innføring i dette, gitt at de fremdeles har hjerner som er i utvikling. Så det var ett par av argumentene hennes. En annen kritiker har vært suksessforfatter Maja Lunde. Hun mener at innføring av ChatGBT i Oslo skolen er overgilt, og frykter at det er tech-selskapene som styrer utviklingen. I tillegg så spør hun, Lærer elevene mer? Lærer de kritisk tänkning, Blir de mer kreative? Hva gjør KI med konsentrasjonen vår? Hun sier også at chat har en alder ved bruk på 18 år, eller at i det minste må barna ha foreldretillatelse når de er 13 år eller, eller over det og hun ønsker at det er mer forskning med kontrollgrupper, sånn at her, hun har også vært en kritiker mot innføringen av av CHAT-GBT i Oslo skolen. Så her er frontene, som sagt, blitt steile. Vi har fått med oss en, en lærer fra skoleverket i Oslo. Han har lang erfaring med bruk av teknologi i skolen, har undervist i både tysk, norsk, historie og musikk. Er undervisningsleder i Oslo kulturskole og bygger for tiden et nytt gamingfag. For byens ungdommer er for også, som han sa, medlem av Oslo Arbeiderparti. Øystein Imsen er med oss i dag. Og vi lurer på hva slags erfaringer har du med bruk av kunstig intelligens i klasserommet?
2: Eh tusen tack för inbjudan här Vegar i dette jeg må si at det här mikroskopiska podkaststudion. Jag måste säga att jag är väldigt glad att på besök. Eh jobben min nå är ju att bygga gamingfag i Oslo kulturskola så att jag har aldrig självbrukt det här i eh i per se. Men först ville jag ta och bara kanske fixa lite grann på du definierade vad det här var i begynnelsen och du sa att det här var Intelligens jeg har lyst til å problematisere det her At vi kaller det for en kunstig intelligens mm. uh, Og her har jeg hatt en liten prat med ChatGPT Om det uh, Som <laughs> du, du sa, den ja. var veldig sta Og veldig vanskelig å komme til buns, Men hvis du uh, sier til ChatGPT at Du skal, hvis ikke straffer det, Du vil streng, saker den som en hund Da gjør den som du sier Hvis du er vennlig med den, så bare ignorer den det Bare så du ikke klarer over det <laughs> Og den har da selv definert, og det her er en moderne definisjon av intelligens. Vi kan jo ha en egen podcast om intelligens, forresten. Det er evne evnet individ har til å tilpasse sig og mestre sitt miljø på en effektiv måte. Och da tänkte jeg med en gang, men det er jo akkurat det du ikke kan. Ja. Det er akkurat det en, en AI ikke evne å gjøre. Og da innrømmer Kjærtskypti til slutt. «Jeg vil se si at som en AI-modell er jeg ikke intelligent på samme måte som mennesker er. Jeg har ikke evnen til å tilpasse mig eller mestre miljøet på en selvstendig måte, da jeg opererer innenfor rammene av mine forhåndsprogrammerte evner og kunskap. Og her er vi kanskje ved kjernen av hva det er. Vi blir kanskje litt forledet av ordet intelligens og hele den her science-fiction-tanken mm. fra gammelt av om at vi skal kunne lage intelligente maskiner som tar over jobbene våre så videre. For min del så er jo KI en fenomenal resurs. Når vi jobber med kun de kreative prosessene, jeg har jo en lærerjobb hvor ikke vi har for exempel vurdering Vi har ikke noen karakterer Nei, alle, som, okay. alle som kommer til meg, de kommer rett og slett fordi de har lyst til å lære ferdigheter mm. Det er jo det kulturskolen gjør, ikke sant?
0: Jeg har vært mange år på kulturskolen, ja, ja, ja. Mm.
2: Ikke sant, jeg også Jeg fiolin da, år Og jeg tenker at det er jo nettopp den konteksten rundt skolen som, gjør, som definerer hvordan dette blir tatt i bruk Og hvordan det også ender opp med Uh, og det med vurdering, det tenker jeg er også er helt sentralt for hvordan KI kommer til å fungere.
1: Men har du noen erfaring med uh, hvordan kunstig intelligens, vi er litt uh, på mm. hvordan det praktiseres i klasserommet i dag, siden jeg selv uh, er journalist og litt sånn på utsiden av skoleverket, så lurer på uh, hvordan ser det ut i, uh, med kunstig intelligens i, i skolen i dag?
2: Ja, så generativ AI, den har ju satt skolorna i en slags schackmatt. Eh, den utmanar skolan på vanvittigt. Jag tror att både de ni nämnde i starten här, både de som ärligt teknologisk deterministiske och ser att detta kan vi inte undgå, detta måste vi förhålla oss till. Mm. De har rätt. Samtidigt så har kritikern oss så i att det här kan ju vara potentiellt skadligt. Mm.
1: Men jag tänker på för en elev, hur ja. ser du ut i ett klassrum?
2: Jo, det ska jag säga si, det er akkurat hur han är. En elev som sitter i klasserom og som nærmer sig en prøve, en innlevering, vil da bruke AI-en til å lage et ferdig produkt, som de så endrer litt på, eller bruke egne botter for å få det til se ut som det ikke kanske er AI. Det der er det masse i praksis på akkurat nå. Og det tänk på deg selv som ungdomsskoleelev.
0: Mm.
2: <laughs> Då jeg var 15 år du skyver på frist da du sparer tid det er jo en gjeng med hedonister vi har der ute, altså selvregulering är en evne som jeg mener kommer kanskje med alder jeg tviler selv på att jeg har det i någon grad jeg skal ikke skryte det på meg men jeg har forventet at ungdomsskoleelever også elever i videregående skole eller studenter eller til og med de som skriver master tenk mm. har den på en måte den kontrollen at de bruker det her akkurat slik det skal, det krever et svært høyt nivå av i bruk som jeg ikke tror at noen har på en tidspunkt. Selv ikke de som har brukt det nå siden det kom ut.
0: Jeg har jo en søster som går på ungdomsskolen nå, hun går i 8. klasse, og en mor som er lærer, og min søster forteller jo at det er veldig mange klassen som bruker kunstig intelligens til å generere tekster som de leverer inn. Hun sier selv at hun ikke gjør det da, men, ja, ja. men de andre gjør det. Men hvordan tror du at kunstig intelligens og tjertspiti kan brukes som en ressurs da, i skolen?
2: Ja, det er jo det her med hvordan den her kunstig intelligensen fungerer. Jeg har også lyst til ta litt opp det her med hvordan den har utviklet seg over tid, for det regel en regel innenfor det med digital teknologi, at den alltid blir bedre og billigere. For AI i sin del så er ikke det sant, og det er faktisk et unntak. Og det skyldes rett og slett de enorme ressursene som AI krever, altså den enorme prosessorkraften og den enorme mengden med strøm som også de store datacentrene har krevet, og ikke minst av den kapasiteten til ChatGPT, den er sprengt, sånn at i november så nedskalerte de da minnet til ChatGPT for å møte på en måte kundemassen sin. Ja. Och plötsligt så slutade ju då ChatGPT och huske vad egentligen hade sagt i tråden och blev lite mer som att jobba med en gammal och senil åt ettidert dement gammal man så det har blivit
0: dåligare från den blev lanserad till nå
2: absolut och det tänker jag ett et moment här men när vi ser på utvecklingen av AI hurdan på en måte hele den kapasiteten, altså den digitale mengden av teknologi vi har i verden som kan brukes seg her, hvordan den blir sprengt når flere og flere millioner av mennesker skal ta det her i bruk. Så det tenker jeg også er veldig viktig for et halvt år siden, men hvis vi ser litt så, ja. vekk
1: fra Kjert-GBT ja. i ja. som jo er en av mange søkemotorer, og så tenker vi på begrepet kunstig intelligens, så sies det jo i debatter og mange steder at det skaper enorme muligheter, gjør individuell opplæring mulig, kan skreddeskys til klasser og elever. Kan du se for dig at kunstig intelligens kan brukes som en resurs i klasserommet? Ja.
2: Hvilke jobber er det kunstig intelligens på en måte tar over? eh läste förresten om Klarna, en ett som hade nettopp kutta 700 årsverk på yeah. rätt och slett att ersätta människa med kundintelligens. Det är folk som då sitter og skriver kundhändelser, alltså sånt folk som har faktura, folk som skyller pengar och liket ting. Eh märker själv när sitter och administrerar när jag skriver så kallade hjärnedöda texter, alltså bara sån rapportera eh söknader, liket ting så er kunstig fantastisk. Den er god til å generere kode, for eksempel, eller mm. programmere. Den er god til en hel masse slike ting, eh, som på en måte ikke har noen mänsklig kontekst, ikke har noen, ikke har noen forståelse av kultur eller språk i seg selv. Eh, og det er litt sjokkerende når man tenker på hvor mye sånt man faktisk da gjør i samfunnet, og også nå i skolen. Mm. <laughs> for hvis det er slik at det er for i norsk, at vi kan skrive en novelle, og at en, en, en robot, altså A1, sånn som den er dag, kan da skrive ferdig novelle og levere den, og den da går gjennom Nåløyet som dette var en god novelle, så tänker jeg da er det noe galt med hvordan, eh, hvordan vi skriver tekster i skolen i utgangspunktet. Eh, det som chat, GPT eller såkalte A1 kan være bra til, er jo selvfølgelig å strukturere en text lage en disposisjon. Eh, hvis elever sitter fast, de vet ikke hvordan de skal komme i med ting, de kan gjøre ideestormingen seg rett inn, mm. og du vil få opp en liste over, ikke en rekke før du kan gjøre det. Så du kan bruke den som en slags støtteapparat til å komme i gang og gjennomføre arbeidet, men den kan også selvfølgelig gjøre hele jobben for deg. Og det er jo der problematikken kommer inn da. Hvor godt selvregulert er du mm. til å...
0: For det er jo det det er tiltenkt også, så vidt jeg har forstått, i Oslo skolen at det skal fungere som en slags assistent. Noen du kan spare med, noen du kan få hjelp til å lage disposisjon med, eller strukturere tankene dine. Ja. og sånne type ting. Så det ja. mener du at det er oppgaver som er fint, eller som eh, kunstintelligens kan hjelpe til med? Ja. ja,
2: men da er vi inne på at, at husk på at elevene er jo da alene
1: mm.
2: med denne AI-en. For har jo ikke kapasitet, ikke sant? I disse overfylte klasserommene til å gå rundt og passe på at hver eneste elev på sin enhet forholder seg til disse retningslinjerene. Så det er en tenkt en, en sånn ideal virkelighet hvor eleven har selvregulering og de bruker da det her riktig det tror jeg er en litt farlig tanke, og jeg tror at det vi fort får er at elevene skiller seg i to grupper. Det er den grupper som bruker det her riktig, og de kan lære masse, de kan bli kjempeflinke med det her, for de som allerede er sterke og selvregulerte, de vil få det her virkelig til. Og så vil du ha veldig mange andre som kanske vil få en illusion om at de lærer noe, mm. som ikke har den selvreguleringen, som bruker det feil, eller som tror de bruker det riktig, men likevel bruker det feil. Og så har du jo også en gruppe som kommer til å bare det til å jukse med, mm. rett og slett. Så jeg tror den der store mellomgruppa der, som jeg tror kommer til å få en sånn illusjon at nå har jeg lært å gjøre det her, kommer også da til å få en motivasjonsboost på kort sikt, det har jeg kjent på selv da jeg begynt å bruke det, men kommer til å gå på en skikkelig smell på et eller annet tidspunkt, og det frykter jeg er, da. Mm.
1: Så nå har vi raskt gått over på hvordan det kan være en ressurs til hvordan det kan ende opp som det motsatte. Ja. Mm. Eh, så i tråd med det så har ju också enkelt det framhevet att alltså konstgjord intelligens eh som en fördommene, jag en fördommene effekt at du slutar att huska ting eller at du tappar koncentrationen din. Har du någon tanker om det?
2: Ja, jeg synes jo at AI blir stadig dummere, egentlig, etter hvert som det kommer flere brukere til. <laughs> Så, mm -hmm. ja, ja. Nei, altså, det er jo nettopp med det her, hva er det här for noen ting? Det er jo generativ AI, är en teknologi, en statistisk modell som alltid beregner hvilke ord som du som bruker sannsynligvis ønsker deg. Den tenker på deg som en kunde. Den kan ikke tenke, den kan ikke være kritisk, den vet ikke forskjell på riktig og galt, den vil aldri kunne si til en ungdomsskoleelev at, vet du hva, Adolf Hitler, han var ikke nasjonalhelt i Tyskland i den konteksten du nå skal skrive om, ikke sant? Det er veldig mye problematikk rundt dette her, som gjør at det er mye den kan gjøre med struktur, men så er det mye med innhold som den ikke kan, og den gjør feil.
1: Mm. Mm.
0: Hvor stort tänker du at kunstintelligens inni skolen er? Altså hvis vi ser tilbake på det om nå år da, Ävor uh, stort der det?
2: Erg kønner väldig gått uh, mine kolleger i siteten, når det ser altså, når det si på måt, at vi må forhå oss til det. for de atvis uh, uh, eleven har g jo tilgang til gratis version og, de og det bruker den. Det, det der er jo et väldig gått på eng. Erg tror at, uh, at uh, teknologi uh, av den här typen har længe utføderre skgårn. Og nå har vi kommet til et punkt hvor det her blir åpenbart for alle. Jeg vil ha til belyse også det at søkemotoren, sin inntreden i skolen, var en tilsvarende eh, stor, eh, stort paradigmeskifte mm. da det kom. Og fortsatt en dag i dag, og det her er ganske lenge siden det kom, det vi snakket om, 15-20 år siden liksom, søkemotoren begynte å dukke opp i norsk skole, også med tilsvarende feil og manglet og tilgang på på porno og slike ting, eh, som, som man ikke har i dag, da, men som man hadde den gangen, som er litt samme som KI har nå, så har lærere fortsatt den dag i dag. Det, det vil jeg, med all respekt for mine kolleger rundt og i landet, så vil jeg si att vi har enda ikke klart å tilpasse oss søkemotoren som et verktøy. Hvordan ska man i alle dager, ska man da hive seg rundt og tilpasse seg AI, som är et mye, mye kraftigere verktøy, bare på to måneder, det har man ikke fått på 20 år. Det vil jeg problematisere. Mhm for at man har lenge for eksempel bare sluppet til eleven ut på Google, googlede det. Tilgang til enorme mengder informasjon og så klarer de ikke å strukturere det, ikke sant? Mm. Og så sitter de bare og trykker rundt og vås og klikkbait og. Sen der var det som lyste og så klikket inn der.
0: Så du er redd for at det samme vi vil skje nå med AI at du fortsatt har tilgang til store mengder informasjon og mange muligheter uten at du klarer å bruke det. Man Druk, drukner rett og
1: slett i informasjonen.
2: Ja, i søkemotorene så drukner jo elevene, ja. ikke sant? Og blir liksom handlingslammede av det. Men nå blir de ledet inn på noe men vem är det som leder och vad blir leda in i och hur långt då brukas och vad det för ute læring, Det vill ju utan tvekan tänka är då nödvändigtvis det som vi önskar.
0: Men vad är den störste faren här då?
2: den störste faren är jo att vi ända upp med att elever går igenom ett utbildningslöp eh får vittnämål med goda karaktärer och hvor det står att här har man lärt någonting, här har vi varit flinke. Og så går de da ut i samfunnet, og så har de egentlig ikke lært noen ting. Og de kan da ikke skrive en text. og de skjønner ingenting av, av vilket land de bor i, eller.
0: Men de kan vel fortsette å bare bruke AI og så videre da, resten av livet? Ja, fa faren at vi at elever blir avhengig av
2: det. At de rett og slett ikke klarer seg uten. Og da blir jo det her et spørsmål om kunnskap og makt. Hvem med det som kontrollerer AI-en? Hvem som mater den med informasjon? Og hvilket avputt gir den oss igjen da? Så vi må jo kunne tenke kritisk. Altså vi kommer jo til å bli, og det har skjedd allerede, vi blir jo overveldet med mengder av AI-genererte bilder og, og musikk og tekst, ikke sant? Så det er jo kjempeviktig at elevene vil være i stand til å gjenkjenne hva som er laget av mennesker, og hva som er laget av en AI. Mm. Og der er, der er vi i en fanget i et felle, hvor man kan si at, men hvordan skal de klare å det når de selv ikke har brukt AI? Samtidig kan det være at vi som mennesker blir avhengig av fanget in i den. Så det her er dobbelt, og det her vet vi ikke hvordan det kommer til å bli. Det er en risiko.
1: Men eh, hvis vi skal ta utgangspunkt i det som er virkeligheten i Oslo skolen nå, eh, den innføres, den er på vei inn, eh, det er ingen som sier at den ikke skal innføres av de som styrer for tiden, hva må til for at innføringen av KI i Oslo skolen skal bli vellykket? Jeg henviser til man jo at man skal skynde seg langsomt, litt i motsetning til utdanningsdirektør Trond Ingebretsen, som sa at ideelt sett hadde vi hatt litt mer tid på oss, men vi hadde ikke noe annet valg. Men hva, hva, hva må til for at dette skal bli vellykket?
2: Ja, det her har jo lærere sagt i årevis og senest ved innføringen av ny læreplan Ludvigs utvalget som vi hade fra 2014 for 10 år siden sa det här også, om moment og om politikere må nå ta ett valg Ska man ha noe som helst in i skolen så må ganske mye også ut. Fordi det sånn som det er nå, så er skolen overfylt med, med gode intentioner og fagstoff og alt mulig rart som man ser for sig, at skolen skal løse av sosiale problem, både nå og i fremtiden lärare har ikke kapacitet till det här. det vill väl någon speciellt intresserade, lite nerdete sånn som, sikker, som kommer till att och sätta sig ner och det bra, men i stora andel lärarna de har ikke kapacitet. Så det man må gör för att lyckas med det är rätt och slett i tillägg till att ge ett styrningssignal på at nå inför vi det sånn som man har gjort, så må man också si, då ska det slutte sluta och gör det. Och det är tänker jag et, et politisk avgörelse så jag Enig med min partifelle Eivår, eh, som sier at det her burde vært politisk behandling, mm. og det har det da ikke vært.
0: For du mener at lærerne da allerede har så mye på tallerkenet, at for at de skal ha tid til å sette seg inn i hvordan kunstig fungerer, ja. så må du fjerne en av de andre oppgavene de har, fordi ellers så blir det for mye, det renner over.
2: Absolutt, det, ja. og det her krever masse, masse tid. Eh, selv så har jeg jo hatt det her som en del av jobben min nå, eh, siste året, og sette meg inn i det her og bruke det. Det har tatt meg mye tid, og mye eksperimentering, og på hele tatt skjønne hva det er jeg har, og vad det er jeg driver med, uh, og, og jeg kan ikke se for meg at, at, at et provisjonsfellesskap vil være i stand til å takle det. Så det er det ene. Og så er det et perspektiv til, som man ikke har tenkt på, og det er vurdering. Fordi har man, man tänkt på i det hele tatt, Uh, hvordan det er det her med elevrettigheter i forhold til vurdering og AI. Hvis en elev leverer for eksempel en tekst som er skrevet av AI, og en lærer sier dette er skrevet av en AI, så, så må man være 100% sikker på det, og det er problemet med AI at det kan du ikke være. Du Nei. kan være 95% sikker, og da i det øyeblikket så står vi i en situasjon hvor elevene helt, nesten helt fritt kan holde på å levere AI-generert uh, materiale som da skal vurderes av en lærer. Da nødvendigvis da til toppkarakter. 5 eller 6.
0: Men tror du ikke at lærerne kjenner elevene sine godt nok til å at du skriver ikke på denne måten? Du klarer ikke å olegge deg sånn som det här eller har denne setningsoppbyggingen?
2: Men de gjør jo det, med AI hon. hånd. Så gjør de jo det, ikke sant? Det er jo det som er poenget. Så, ja, men det er, den problematikken där den tenker jeg også går over i viderehåndsskole, og så i den grad eleven vil gjøre det här. i den grad eleven vil da jokse og bruke AI-in-feil, det henger også da sammen med hvordan skolen styres, hvordan læreren måles, og det karakterpresset som er på elevene. Mm. Og der skiller oss Oslo sig ut med et ganske brutalt inntakssystem til videregående skole, hvor det er knallhard kamp om å få femmer og sekser for å komme in på de skolene, de populære skolene som ligger langs Akerskjelva. Og da ser jeg jo for det første for meg at ingen skole, ungdomsskole i hvert fall, vil si nei til å innføre tjett å få den fordelen for sine elever når de da er i konkurranse med, med andre som da potensielt eh, får toppkarakterer av AI. Og det så vi også under korona, eh, da det ikke var eksamen, så gikk jo grunnskolepoengene i, i, det ble jo fullstendig inflasjon i Oslo, og det henger sammen med at det er high stakes
0: mm.
2: på karakterinntak. Og så er det også da en gang slik at skolen også styres i alt for stor grad utifrån elevans resultat va inte sant så det blir som du
1: säger ungdomsskolan det mäter vidaregåndskolan ikvant
2: är men det är ju men det är också vidaregåndo vidare det här förplanter sig vidare uppåt i utbildningssystemet
1: ett perspektiv till alltså hur ska lärare den klara undervis i detta här för det är att det förutsätter att de också får en undervisning detta här du är ju själv lärt men men eh, lärarna måste ju också sätta in i hur de ska bruka detta verktyg kan du se si någon om det
2: ja, det, det finns jo ingen som ikke er selvlært. Det, uh, det finnes jo ikke noe høyskole for uh, bruk av AI. Uh, det finns jo ikke noe læreutdanning som uh, kan fortelle deg hvordan du skal bruke det her. Og uansett om det hadde eksistert, så hadde det vært utdatert om tre måneder, for da har teknologien endret seg uh, totalt.
0: Ja, for det går så fort.
2: Det går så fort. Det er akkurat det som er problemet. Sånn at det krever jo rett og slett enormt mye tid og resurser for en lærer å, å ta det här i bruk og sette seg inn i det. Uh, det er vel det jeg kan si. Ja. Mm. Ehm um, og så har vi også den interessante situasjonen her og så kolleger som som bruker AI for å gi tilbakemeldinger til elevene. Og da tenkte jeg meg en gang, oi, har vi da kommet dit at elevene bruker AI for å generere tekster og innhold, så lærer de da bruke den samme AI-en på å generere kommentarer på da har vi laget en slags sånn meta-univers av vurdering, <går> hvor alt bare da er fake og gjøres av robot, og det er jo en litt artig tanke, men også litt trist.
0: Høres ut som en film, eller en episode av Black Mirror.
2: Ja, men legger merke til at jeg jobber i kulturskole,
0: mm.
2: og mine elever, de bruker AI riktig, fordi vi har ikke vurdering, ikke sant? Mm. Vi bruker jo det masse både å programmere og lage innhold i Dungeons Dragons og alt mulig rart. Det er jo en fest, og... Mm. Men på grunn av vurdering, så blir det her veldig problematisk i skole. Mm. Så du kan se, si at eh, det her har jo egentlig vært aktuert veldig lenge, men AI har jo gjort den egentlig vurderingskrise i skolen veldig aktuelt. Nesten så aktuell at den må løses unbidlbart. Og der sitter kanskje politikere og, på hendene og avvente og tenke at det her skal kommuner og enkeltskoler løse på egenhånd, det kan det ikke. Her må det komme noe sentralt fra.
1: Mm. Veldig spennende innspill her. Et helt annet poeng, tror du at det vil bli større klasseskiller mellom elevene på grunn av kunstig intelligens, at det er noen som står igjen som vinnere, mens flertallet står igjen som tapere?
2: Ja, absolutt. Det var det jag nämnde i stan. Det var det att det tror jag så absolut vi kommer till att få någon väldigt gott seldreglerade elever som kommer till att ha stor nytta av det här och kommer till att blomstra och kommer till att få en kapacitet, ikke minst en produktionskapacitet som vill vara utanom det normala nästan. Mm. så vill du ha en stor andel elever som brukar det kanske fail och får den illusion av att här har de lärt, massa här får det till en hel massa. Och jag är väldigt bekymrad för att de kommer att gå på en smäll senare utaningslopp. Och så är det de som inte får till någonting. De som verkligen sliter, och inte kan läsa och skriva, de kan bli jättemotiverade av det här. Det har jag sett allra redan. Altså de de lagar texter, de lagar historier och de får liksom uttryckt sig. Mm. Og det tänker jag är en jättefin ting. Mm. Altså, vi har eh, elever som eh, har dyslexi som bare kan putta in nån ord om de tanker kanske snacka en litet och så får de liksom lange berättingar, Som de tänker, det här har jag lagt själv, men så har de ju egentligen inte det.
0: Men tänker du att det är en god ting? Även om det är de inte har skrivit texten selv
2: är osäker. Ja. Är väldigt osäker. Är glad att ju se ögonen med skinnna. Jag är glad att mm. jag är glad att det får till ting. Mm. Som det så tänker jag, men du måste få det till själv.
0: Ja. Viste du var utandningsdirektör? nå, Vad ville ditt näste steg vart? Med tanke på konstintelligens in i Oslo skolan.
2: Ja, visst var Marte. Ja. Ja. Visst var Marte, hej Marte. Eh, var Marte så tror jag nog att jag hade tagit lite rolig. Det mitt på en måte, man kan tenke mange måter om det her men jeg tenker at det å gå for fort fram ikke er lurt med et rett og slett med tanke på at vurderingskrisen er sånn som den er og kapasiteten til læreren er slik sånn som den er man må ha det her på noen runder først man må snakke med fagforeninger, man må ut og høre hva læreren sier elevene med på råd, man har en ordentlig prosess på det tenker jeg. Så man blir enig i hvert fall om at nå kjører vi Eh, og så burde man prøve å det kanske mest mulig fram til da men det er ikke lenge man kan holde på det altså det han, tronen sier at vi hadde ikke noe valg, vi må komme i fort eh, altså, den der eh, eh, desperasjonen og paniken. den skjønner jeg også litt grann, for samtidig som man da sitter og setter i gang de her så går vi det här som et godstog tvers gjennom skolen mm. det gjør det altså
0: <laughs> Tusen takk for at du kom til Oslo-podden, Øystein Nimsen vi er tilbake med en ny episode neste torsdag, og hvis du vil få et lite plink på telefonen når vi har en ny episode ute, så abonner gjerne på oss i podcasten. Vi snakkes! Du har hørt en podcast fra Vårt Oslo. Hør flere podcaster på vartoslo.no-podcast.